0: Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Ein Hallo und ein herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein Sportpodcast.de mit einer ganz frischen Folge zum Jahresbeginn und ja, wir haben wieder mal wieder einen großen Newsblock gerade in Richtung der IMSA SportsCar Championship. Da haben wir auch noch in den folgenden Tagen etwas für euch, nämlich die Saisonvorschau, die dann auch in den nächsten Tagen hier auf der Plattform erscheinen wird und auch dann bei euch im Podcatcher. Ja, was haben wir so vorbereitet? Ich habe es schon erwähnt, äh, IMSA WeatherTech Sports Championship News, denn so langsam geht es wirklich in Richtung der 24 Stunden von Daytona und das Ganze dann am Ende des Monats davor noch die das Raw Before, da geht es ja um die Proposition in einem Rennen. Und jetzt werden eben so langsam die Programme und auch die Fahrer dazu angekündigt und da schauen wir eben auch nochmal drauf. Auch ein bisschen GT Masters und DTM News haben wir für euch vorbereitet und leider auch eine etwas traurigere Nachricht, die uns tatsächlich noch vor Weihnachten erreicht hat. Mein Name ist und bleibt Lukas Stomps und ich Heiße euch herzlich willkommen hier zur neuen Folge GT Talk auf mein Ebenfalls haben wir auch noch die Awards dabei, aber das machen wir dann nach der Werbepause für euch. Und wir starten dann durch mit den neuesten Meldungen und das Ganze nämlich mit der im Worte Tech Car Championship. Da fangen wir einfach an, denn der Newsblock ist riesengroß. So schließt sich zum Beispiel José Maria Lopez dem zweiten AXR Cadillac Crew an, also dem Action Express mit der Nummer 48 und kehrt damit für das IMSA Endurance Rennen zurück. Das Ganze eben, der Toyota Werksfahrer wird das tun und hat, das Ganze wird der, Diesmal tun mit kamo Kobashi und Mike Conway, genauso auch wie dem eben äh, dem NASCAR-Piloten Jimmy Johnson, der auch in letztem Jahr dabei war. Und jetzt eben zum Rolex 24 wird sich äh, José Maria Lopez eben dem Team anschließen. Und das Schwesterauto wird ja weiterhin bestehen bleiben mit dem Whelan engineering fahrzeug Ebenfalls anschließend wird sich ein großer Fahrer, den wir aus einer anderen Serie hauptsächlich kennen, nämlich aus der Indica-Meisterschaft, nämlich Simon Pagano. Der hat sich nämlich dem Maya Schenk Racing Team angeschlossen und ist damit auch der vierte und letzte Fahrer für das Rolex 24. Der Franzose hat sich im Rahmen der erweiterten zwei Wagen in der entity Indica Serie zum Team aus Ohio angeschlossen. Dort hat er auch seinen neuen Vertrag eben ähm, unterschrieben und wird sich jetzt somit mit Oliver Jarvis und Tom Blomkis äh, sowie mit seinem äh, Stallkollegen Helio Castro Nevis in der 60 nämlich dem Acura RX 05 DPI für den Saisonauftakt, nämlich der Insa, dann dort anschließen. Er ist der achte, ist der achte Start tatsächlich für Simon Pagenaud beim Rolex 24 und das jetzt eben mit Shank Racing in diesem Jahr. Schauen wir eine Klasse tiefer, nämlich zu Pierron Matheisen Motorsport, die werden nämlich mit einem Zwei-Wagen-Programm in dieses Jahr starten und das ganze mit dem ähm, Auto mit dem Aurica 07 den man kennt im letzten Jahr noch mit einem Fahrzeug dabei jetzt expandiert man eben auf das zweite Fahrzeug und ein Teil der Fahraufstellung für die 52 hat man auch schon bekannt gegeben also für das äh, Auto, was man auch schon aus dem letzten Jahr kannte. Ben Keating bleibt dabei. Scott Huffaker und Michael Jensen werden für die Michelin Endurance Cup Rennen äh, zu, dabei sein. Währenddessen Nicolas Lapierre auch für das Team auch beim Saisonauftakt, den äh, 24 Stunden nämlich von Daytona nämlich vervollständigen wird. Fahrer für die Sprintrennen sind eben noch, falls noch nicht bekannt. Im letzten Jahr waren es Michael Jensen und Ben Keating, die in der 52 Platz genommen haben auch ebenso wie, wie die komplette Saisonaufteilung und Saisonaufstellung für die neue Nummer 11, die in diesem Jahr dann zusammentreten wird. Der Teamchef Bobby Orgel sagte, er hat lang, es hat lange wirklich gedauert, dass aus unserem kleinen und engen Team ein, zwei Autoprogramm geworden ist und da sei er wirklich sehr stolz drauf und das kann man auch sein, Pierre-Ron Matthaisen Motorsport letztes Jahr mit dem Gewinn der im WeatherTech SportsCar Championship im Gesamten und damit auch äh, kann man sich eben deutlich krönen und jetzt eben mit dem zweiten Aufgebot und mit dem zweiten Fahrzeug in diesem Jahr eben mit dabei mit sogar mit dem Vollprogramm mit zwei Fahrzeugen ist schon ziemlich ziemlich stark ebenfalls stark ist das was Müller Mo Motorsport angekündigt hat nämlich dort wird man auch ebenfalls mit einem Zweiwagenprogramm in den Rolex 24 Dort dabei sein. Und das hat man eben angekündigt. Der ehemalige Mazda-Werkspilot Joel Miller ist der einer der Fahrer tatsächlich, die beim Müller Motorsport im Zwei-Wagen gespannt der LMP3 antreten werden. Das hat das Team eben angekündigt. Und dort wird man mit dem quen D08 Nissan beim Saisonauftakt der Insa dann dabei sein. Milner wird vom Team Stammspieler und im The Prototype Challenge Rennsieger Moritz Kranz, Porsche Re Cup North American Pro AM Klassenmeister, Efren Castro und dem Fahrer Irvon ori für die 6 unterstützt. Nolan Siegel, Cameron Shields und Charles Truce werden in der Zwischenzeit von Ugo De Wilde, dem herausragenden LMP3-Star der European Le Mans Series im Auto mit der Nummer 26 unterstützt. Während Miller seit 2018 schon in der WeatherTech SportsCar Championship nicht mehr dabei war, nahm er an anderen großen Langstreckenrennen teil und war eben Testfahrer für das kalifornische Supersportwagenhersteller Saints Vehicles und dort wird er Ihnen dann dort dann auf jeden Fall mal richtig ähm, Vortrieb leisten, das sechser äh, Auto wird weiterhin auch über die Saison dabei sein, das zweite Fahrzeug hält man sich noch so ein bisschen dann auf, äh, die Frage ist natürlich, äh, ob man das zweite Fahrzeug dann noch über die Saison bringt, äh, das Wichtige ist natürlich, dass die sechs äh, auch weiterhin aufgeführt wird beim den zwölf äh, Stunden von Sebring, bei den 6 Stunden von Watkins Glen und auch beim Finale, nämlich beim Motul Pitti Mans. Weiter geht's in Richtung der GTD-Klasse. Und dort hat WeatherTech Racing überraschend ein zwei fahrzeug angeführt, nämlich mit zwei unterschiedlichen Herstellern. Dort wird WeatherTech Racing in der GTD Pro antreten, einmal mit Mercedes und einmal mit Porsche. Mit einem Fahrzeugdoppel aus Baden-Württemberg startet nämlich Werbetech Racing beim 24-Stunden-Rennen von Daytona. Das wird mit, man eben mit Mercedes und Porsche machen, dem Mercedes AMG GT3 und dem Porsche 911 GT3 R. Und das Einsatzteam ist erneut Proton Competition. Cooper McNeil wird nämlich beide Fahrzeuge beim Langstreckenklassiker in Florida pilotieren. Neben dem Cooper McNeil werden die Mercedes AMG-Werkspiloten Maro Engel und Jules Connor, ebenfalls auch der Spanier Daniel Honcadé, dem AMG mit der Startnummer 97 starten. Am Steuer des Porsche wechseln sich Julian Andlauer sowie der werksunterstützte Fahrer Matteo Cairoli und Alessio Piccarello mit Cooper McNeil ab. Einzig der Porsche ist vom Team für die komplette Saison bestätigt, so werden Julian Anlower und McNeil vom Team als Vollzeitfahrer genannt und somit wird man sich dem Mercedes-AMG nur für dieses Rennen vorbehalten. Für dieses Rennen vorbehalten wird man sich auch das Amerika-Debüt von T3 Motorsport. Das DTM-Team aus Sachsen wird sich dort in diesem Jahr mit den Rolex 24 das erste Mal beschäftigen und geht diesmal auch über den Teich. Das Team mit, nämlich dem Auftaktteam oder das Auftaktrennen der Imsam-Meisterschaft eben mit bestreiten und dort wird man eben die Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Open Wheel und Trans-M-Outfit, nämlich dem Southern Motorsport Team und einem nordamerikanischen Hauptsitz eben dort einrichten. T3 Motorsport setzt ja äh, mit äh, dem Piloten Paul Southern Junior schon in der GT4 Germany ein und wird in diesem Engagement auch für die Saison 2.3 22 wiederholen. Außerdem ist ja äh, bekannt gewesen, dass man eben Vollzeit mit TTM dabei war, mit Erste Mann Mood und Asmi Hockey. Die Fahreraufstellung für dieses Debüt ist noch nicht bekannt gegeben. Während das Team als T3 Motorsport auf Amerika für seine Rennaktivitäten dort eben unter Vertrag steht und dort auch eben man bemüht ist, dort auch dann zu starten, was uns natürlich sehr freut und das wird man eben machen in der einfachen, in der Anf einfachen, in Anführungszeichen GTD-Klasse. In der GTD-Klasse wird auch das AF Corse-Team starten, dort bestreitet man das 24-Stunden-Rennen von Daytona ebenfalls. Der Wagen ist eine zusätzliche Nennung neben dem Settler Racing Ferrari, der von, ebenfalls von AF Corse technisch betreut wird. Dort hat ja Settler Racing am Anfang äh, oder zum Ende der letzten Saison ja schon angekündigt, dass man der WEC weichen wird. Angeführt wird das Fahreraufgebot von beiden Werksfahrern, nämlich von Toni Wielander und Niklas Nielsen. Luis Perez-Compank aus Argentinien und Simon Mann, der dreifache Meister in der IEM-Klasse der italienischen GT-Meisterschaft, wird das ganze Aufgebot komplettieren. Mann und Wielander werden 2022 gemeinsam in der FIAWC starten. Der Start in Daytona gilt quasi als Warm-up für das Langstrecken-Weltmeisterschaftsprogramm. Schauen wir so ein bisschen auf die GT World Challenge Europe und gehen und wandern so ein bisschen weg von der IMSA. Nämlich dort wird das Dynamic Motorsport Team genauso auch wie im letzten Jahr ein Zweiwagenprogramm im Endurance Cup fahren. Man war ja auch dort ziemlich... Ähm Erfolgreich über das Programm und äh, wird jetzt eben auch im Endurance Cup mit zwei Fahrzeugen bestehen bleiben, im Sprint Cup stehen noch aber weiterhin Fragezeichen darunter. Der Teammanager Giuliano Potazzi plant eben den Einsatz von zwei Porsche äh, 911 GT3 R im Endurance Cup und äh, das hat man eben auch über einstimmenden Medien bestätigt. Bereits 2021 war man ja mit zwei äh, Fahrzeugen dabei, mit Klaus Bachler, Matteo Caroli und Christian Engelhardt sowie auch Roma, Dumas, Miklo Pedersen und Andrea Rizzoli steuerten die beiden Autos im Endurance Cup, während die Wagen rund um die Porsche-Legende Dumas einen rabenschwarzen Saison erwischte und das Jahr mit einem mickrigen Zählerabschluss äh, beendete das Trio mit dem Schwesterfahrzeug, die Pos auf das Ganze auf der Position 6 in der Wertung. Das Fahrzeug mit der 54 konnte konnte den Saisonauftakt sogar in Monster gewinnen und fuhr beim Saisonfinale in Barcelona einen sehr starken zweiten Platz ein. Kommen wir mal in Richtung was Technischen, nämlich die deutsche gt Meisterschaft startet 2022 mit ganz neuen Reifen von Pirelli. Das haben wir ja schon in der letzten Ausgabe gehabt, der P0 DHF ist die neue Entwicklung von Pirelli und wird so eben auch mit der ADC GT Masters am Start gehen, also auch mit der GT3 Serie, sowie auch mit dem ADC GT4, also mit der eine Stufe drunter, quasi der zweiten Liga der ADC Serien. Die, Ad äh, die Pirelli DHF Reifen sind die neuesten äh, Entwicklungen von den Italienern aus ähm, deren Werken und werden eben eingesetzt für die GT2, der GT3 und der GT4 und ist damit der ganz, ganz neue Reifen aus der Pirelli-Maschinerie. Wir schauen auch nochmal detaillierter auf die ADAC GD Masters, nämlich dort werden Christian Engelhardt und Ayan Chang-Güven für JOS Sportwagentechnik dabei sein. Das gab man kurz vor Weihnachten bekannt. Man freut sich sehr, dabei zu sein, auch wieder im ADAC GD Masters. Letztes Jahr war es für Jus Sportwagentechnik eine eher mittelmäßige Saison, dort auch mit tatsächlich einigen Fahrerveränderungen, die man sich über die Saison ergehen lassen musste. Das erfolgreiche Team aus der ADCD Masters trennt nämlich seine Wege mit Manuel Reuter. Dort äh, hat man die Zusammenarbeit mit dem äh, DTM-Champion äh, beendet. Im Team aus äh, Remschingen war der ehemalige ITC-Meister aus der sportlichen Leitung aktiv. Beide Seiten trennen sich beide bei der Ebenen sportlich und auch aus freundschaftlichen Ebenen. Mit Rotronic Racing verbindet mich drei spannende, erfolgreiche Jahre als sportlicher Leiter. Das resümierte Reuter äh, gegenüber der Pressemitteilung und der Titelgewinn in unserem Einstiegsjahr der der Masters 2019 war dabei sichtlich der Höhepunkt unserer Zusammenarbeit. Ich bedanke mich dem, nämlich beim... Teamchef, dem Thomas Rudel und der Teamleitung mit Fabian Plenz für das äh, in mich gesetzte Vertrauen und das hervorragende reiche Teamwork. Ich wünsche dem Team auch viel Erfolg weiterhin. Und was Manuel Reuter weiterhin über diesem Engagement machen wird. Also nach dem Engagement mit Rotonic Racing ist noch nicht bekannt. Manuel Reuter gilt aber grundsätzlich als einer der erfolgreichsten Rennfahrer überhaupt. 1989 und 1996 gewann er das 24. rennen von Le Mans und 1996 war er mit Opel Werksfahrer der IGC und gewann dies ebenfalls. Auch mit Opel war er 2003 beim 24. Renn vom Nürburgring dabei und gewann dies mit diesem DTM-Auftritt und das Ganze dann bis 2005, nachdem er auch dann sein Helm an den Nagel hing und jetzt zum Beispiel auch als sportlicher Leiter bei Rotonic Racing dabei gewesen ist. Eine Aktualisierung gibt es bei der DTM und das Ganze aufgrund dessen, dass das Rennen von Assen weggefallen ist, aufgrund dessen, dass man neue äh, Verträge schließen wollte und dies irgendwie nicht funktioniert hat und das dann, das äh, gab man eben ganz kurz vor Weihnachten bekannt und somit gar, landete es tatsächlich nicht in unserer letzten Ausgabe, somit stehen nur noch acht Stationen an, der Anfang wird ja im Portimau gemacht. Anpassungen gibt es in diesem Jahr und das Ganze aufgrund der neuen Einstufung der FIA, was in Sachen Fahrer angeht. So äh, passt man zum Jahreswechsel die Einstufung einiger Piloten an. Darunter sind auch viele Piloten aus der ADAC GT Masters, der GT4 Germany und der GT World Challenge sowie dem GTC Race aktiv, die im letzten Jahr dabei waren. Zum Beispiel Ben Bernicot, Alberto Costa bei Antonio Furco, Jules Conor, Marco Mappelli und Tris Vanto vom Gold auf den Platinumfahrer gestellt werden. Hingegen zurückgestuft werden Jeff Gordon, Joey Hand, Pedro Lamy, Lukas Lur, Jan Magnussen, Niklas Mazzini, Oriolo Serva, Darren Turner, Tom Coronel und Andrea Bertolini. Aufgrund deren Alter oder auch aufgrund deren nicht zu so vielen Erfolgen wird man eben von Platinum auf Gold zurückgestuft. Sehr, sehr viele Fahrer kommen dahin gessen unter deren Fittiche von Silber auf Gold Fahrer, darunter auch einer bekannteren Namen, nämlich Philip Ellis oder auch zum Beispiel der Indica Champion Alex Pelou oder der Indica Rennsieger Patricio O'Wart. Dennis Hauger ebenfalls, der Formel-3-Pilot oder auch Ricardo Feller, nämlich der Champion der ADAC Masters sowie auch der Porsche-Supercup-Pilot Jackson Evans. Also viel hat sich da auch in Richtung Silber und Gold getan. Auch natürlich werden viele Fahrer von Gold auf Silber zurückgestuft, wie zum Beispiel der Ex-Formel-1-Pilot J.J. Lehto der... Safety-Car-Fahrer aus der Formel 1 Bernd Mailander oder auf Oliver Panis oder zum Beispiel auch Alex Sanadi, der zwar ebenfalls äh, nicht mehr unbedingt aufgrund seiner schweren Verletzungen nicht mehr so im Rennsport aktiv gewesen in den letzten Jahren, deshalb vielleicht auch der Abstufung von Gold auf Silber. Auch ein Bekannter, der von diesmal aus als Silberpilot starten wird, ist Bernd Schneider aufgrund deren und aufgrund dessen seines Alters. Ähm, hingegen darf sich zum Beispiel Moritz Kranz freuen, der darf vom Bronzefahrer diesmal auf die Silbereinstufung hoffen und das äh, wird er auch tun und das aufgrund dessen seiner sehr starken Erfolge und äh, das Ganze ja auch im LMP3-Programm und das freut uns natürlich sehr. Natürlich einige ähm, Ältere Piloten, noch mal ältere Piloten werden zurückgestuft, zum Beispiel von Silber auf Bronze, das unter anderem auch Dirk Adolf, der schon mal bei uns im letzten Jahr zu Gast war, das ist wirklich mal in dem Sinne einer der deutlich prominenteren Meldungen, die wir dort ähm, vermelden dürfen, genauso auch wie Christina Nielsen, die ja auch in der IMSA mit dabei ist und das auch war im letzten Jahr, genauso auch wie der NLS-Fahrer Jochen Krumbach, der jetzt von bon, also vom Silberpiloten runtergestuft wird auf Bronze. Das gab eben die FIA bekannt, das ja, der Leitfaden in der Safari-Einstufung für die ganzen Serien, die ja getroffen werden. Und das Ganze ja wie gewohnt in den einzelnen Stufungen, wie äh, zum Beispiel man eine Pro- oder Amateurwertung zustande bekommt. Oder wie man zum Beispiel auch die LMP2-Wertungen so zusammen mischt. Eine traurige Meldung gibt es noch äh, abschließend in unserer Newsfolge oder in unserem News Abschnitt, nämlich dass Paul Terry ähm, nicht mehr unter uns ist. Der VR Racing Pilot äh, in der Pirelli GT4 American äh, wird eben oder ist nicht mehr bei uns äh, zu vermelden. Das gab das äh, SAO america Team am Freitag bekannt, also am 31. Dezember. Terry war eben ein langjähriger Fahrer in der nordamerikanischen Serie und zunächst bei der TC America dabei und das bei Re Reardon Racing und dann auch in der GT4. Er übernahm 2021 mit der Gründung von VR Racing eine Hauptrolle in dem Team und für die äh, und für die im Laufe der Saison zusammen mit Barden Davis, Owen Trinker und Aston Martin Jr. Valent Haseklot in einem GT4 von Aston Martin dabei war. In einem Social-Media-Beitrag gab Hase Klo bekannt, dass er äh, Terry in nächstes Jahr eben zusammen in der Serie fahren wird und er schreibt dabei auch noch, dass das Leben einfach sehr unfair sei und wir haben mit Paul Terry einen großartigen Menschen verloren und er wird im nächsten Jahr leider ohne ihn an den Start gehen. Ja, eine sehr traurige Meldung, die uns eben dort erreicht hat und äh, wir gedenken natürlich in diesen schwierigen Tagen dann doch der Familie von Paul Terry. Nach unserer Pause geht es weiter mit den GT Talk Awards, mit den besten Fahrern, der besten Fahrerin, dem besten Rennen des Jahres 2021, mit den... Ja, Überraschung des Jahres 2021 und auch natürlich dem Team des Jahres 2021. Ihr konntet abstimmen und die Ergebnisse präsentiere ich euch gleich nach der Pause hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Bleibt also dran, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ein Hallo und ein herzlich willkommen zurück hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Folgt uns gerne auf Social Media, wenn ihr mehr über diesen Podcast wissen wollt, was so in der Welt der GT und auch der Langstreckenszene so passiert. Willkommen zu den ersten GT-Talks Awards. Ihr konntet abstimmen und das haben dann doch sehr viele gemacht. 107 haben abgestimmt für einmal den Fahrer oder die Fahrerin des, des Jahres, das Team des Jahres, das Rennen des Jahres 2021 und auch die Überraschung des Jahres 2021. Und das Ganze küren wir jetzt. Und insgesamt 30 Leute haben für den Fahrer des Jahres abgestimmt, also in dem Sinne, wer es denn geworden ist und das Ganze ist in diesem Jahr leben geworden. DTM-Vize-Champion und Junior-Champion, zwar mit einem... Äh Ärgerlichen Ausgang für seine Verhältnisse im Finale vom Norrisring, denn dort wurde er ja unglücklicherweise von Kevin van der Linde ähm, ja, aus dem Rennen genommen. So kann man es so gerne mal sagen, aber eben jetzt Fahrer des Jahres geworden, zur Auswahl standen unter anderem ja auch noch der Kevin Estre, der das ADC-Total 24-Stunden-Rennen in diesem Jahr gewonnen hat, Ricardo Feller, der ADC-CD-Masters-Champion aus diesem Jahr, der eigentlich, der, ja, der eigentliche DDM-Champion, ähm, Maximilian Götz, äh, Dries wantor und Beitzke Wisser, aber eben dieser Neuseeländer, Liam Lawson, konnte sich eben durchsetzen. Die zweite Frage, die wir gestellt haben, war das Team des Jahres. so Auswahl standen das BMW Junior-Team RMG in der nürburgring Langstreckenserie mit einem, ja, dann doch sehr ähm, ambitionierten Junior-Team mehrere Siege eingefahren. Das montepass Land motorsport team in der GT Masters für einen ja mehr oder weniger lupenreinen Job in diesem Jahr. Das Freakleiter-Racing-Team, die einiges in diesem Jahr mitmachen mussten. Flutkatastrophe und auch der Verlust von, ja, äh, Mitbesitzerinnen und Mitgründern. Sabine Schmitz, das Iron Links Team, die in diesem Jahr richtig aufgefahren haben mit dem Höhepunkt Sieg beim 24-Stunden-Rennen von spa francorchamps das T3 Motorsport Team als Privatteam in der DTM, als äh, sehr ambitioniertes Privatteam in der DTM sehr gut durchgezogen und sehr gute Erfolge dann doch eingezielt und Pfaff Motorsport mit dem Sieg in der IMSA-Meisterschaft der GTD-Wertung, doch ähm, die Mehrzahl von euch haben äh, mit ganzen 35% dafür abgestimmt, dass das BMW Junior Team dann doch ähm, die, das Team des Jahres sein sollte und das auch nicht ohne Grund, denn mehrere Siege und auch gute Qualifying äh, Verläufe machen dem Team das nur noch gerecht. Rennen des Jahres war auch äh, ein Thema in diesem Jahr und das war entweder das 24-Stunden-Rennen von Le Mans, das war nominiert, das ADC Total 24-Stunden-Rennen nur 2021, was mehr oder weniger vom Nebel übertüncht worden ist, aber trotzdem in dem Rennen, was wir nämlich gesehen haben, also in der Rennaction, die wir gesehen haben, war es dann doch ein sehr gutes, das Total Energized 24-Stunden-Rennen von Spa, war äh, in vollen Zügen ein sehr gutes Rennen, auch von ja, Wettereinflüssen nicht un überschattet. DTM Norisring Rennen 2, das äh, schon angesprochene Rennen vom Norisring was äh, sehr chaotisch und auch turbulent war, das RDCGT Masters Rennen vom Nürburgring, Rennen 2, das Finalrennen der RDCGT Masters, wo das Rennen am Anfang äh, von einer roten Flagge überschattet äh, worden ist, aber trotzdem sehr äh, gute Rennaction action geboten hat, gerade mit diesem dann doch sehr knappen Finale und das IDCGD Masters Rennen in Oschersleben, Rennen 2, Regen, machte gerade Reifenpoker so äh, interessant und ähm, das äh, sorgte dann doch für ein sehr, sehr spannendes Oschersleben-Rennen gewonnen und das mit einer sehr großen Mehrheit und das ist wirklich der größte Abstand 55 und das ganze für das DTM Rennen Nüringsring Rennen 2 dahinter folgt ähm, mit ganzen 20 das ADAC GT Masters Rennen 2021 vom Nürburgring Rennen 2 und ja, dann doch sehr äh, unterschiedliche Finals, die wir dann doch gesehen haben. Aber das TTM Ring Rennen 2 konnte sich in dem Sinne durchsetzen. Jetzt haben wir noch die Überraschung des Jahres. Dort standen vier aus ähm, Zeichnungen oder aus äh, Nominierungen hervor. Das Action Express Team, unter anderem mit Terrani und Nasser, die die IMSA-DPI-Meisterschaft gewonnen haben. Danny Brink und Philipp Leisen gewinnen als Außenseiter die NLS. Ja, als Außenseiter in dem Sinne, dass man ja kaum noch Chancen hatte für die Meisterschaft, doch im Endeffekt das äh, Unglück der anderen ausgenutzt halt. Das Team BRT beginnt oder gewinnt die LMP2-Wertung der WEC nach Einstieg in dieser Saison. Und das BMW Junior Team gewinnt in der NLS und das Ganze war wieder das BMW Junior Team, zwar mit ganzen 40%, äh, dahinter folgte dann tatsächlich das äh, WRT Team mit 25%, die Zustimmung, die äh, dort eigentlich das gewinnen sollten, aus zumindest meiner ähm, Sicht, denn äh, so also einen starken Einstieg in die WC hatte, glaube ich, so ein Team noch nie eingelegt und Trotzdem, das BMW Team eben mit den drei Piloten, mit Max Hesse, Neil verhegen und Dan Harper, die sich eben jetzt auch als Überraschung des Jahres durchgesetzt haben. Ja, und das waren im Endeffekt unsere GT Talk Awards für dieses Jahr. Ähm, ob wir das nächstes Jahr nochmal machen werden, ich würde mal sagen, das auf jeden Fall. Ähm, es war eben... Reichlich an Zustimmung da und äh, nochmals Danke für die Leute, die mitgemacht haben. Ich bedanke mich auch für das Zuhören. Folgt uns auf Social Media oder auch da, wo ihr uns folgen könnt. Und bis dahin wünsche ich noch eine schöne Woche. Bleibt gesund und bleibt auch zuversichtlich. Und das Ganze hier mit dem GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Bis dahin, tschüss und bye-bye und -bye, möge mit euch sein. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippitsch. Iswas Doc mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.